0: Meldet sich wieder zurück. Eine neue Woche, neues Video, eine neue Podcast-Folge, je nachdem, wo ihr das seht oder schaut. Seid herzlich gegrüßt zu einer ja, neuen Woche. Wir kommen wieder mit unglaublichen Themen an. Unter anderem sehr spannend, Julian Nagelsmann. Wer hätte gedacht, dass der Mann wieder mal in Frage gestellt wird? Ja, warum verbessert sich der FC Bayern München nicht immens? Unter so einem Trainer, es kamen jetzt auch Statistiken raus, dass er sogar gleich auf ist, auf Augenhöhe mit Niko Kovac. Ich meine, wir erinnern uns zurück, das war nicht unbedingt die blöde des FC Bayern Münchens. Aber auch unter anderem schauen wir uns das DFB-Trio an. Von wem ist die Rede? Die Rede ist von Leroy Sané, Serge Gnabry und... Und Thomas Müller. Sicherlich drei Spieler, die momentan unterperformen und von denen sich der ein oder andere Fan sicherlich etwas mehr erhofft. Und da freue ich mich natürlich wieder in der Diskussion hier wieder Sebastian und zu haben. Und äh, spannendes Thema, ich denke, wir fangen gleich direkt mit dem Trainer an. Die große Investition in der Vergangenheit des FC Bayern Münchens, Julian Nagelsmann. Ähm, sicherlich in seinem Alter auch momentan einer der besten deutschen Trainer da draußen, aber die Statistiken zeigen doch ein anderes Gesicht. Mal von deiner Seite aus, Vieco, Aktuell, was läuft denn unter diesem Trainer nicht so, wie es gerne er vielleicht selber haben möchte oder auch der Vorstand oder wie du, die Fans äh, es sich erhofft haben unter, unter Julian Nagelsmann? Ja,
1: spannende Frage. Also, ähm, wenn man mal auf die, sag ich mal, nackten Rahmenbedingungen geschaut, äh, Tabellen für ihre Bundesliga, ähm, Champions-League-Achtelfinale Hinspiel gewonnen, DFB-Pokal-Viertelfinale, sieht auf den ersten Blick eigentlich alles, alles ziemlich gut aus, ja, ähm, aber irgendwie gefühlt, ja, stottert der Motor, also auch spätestens wieder seit, sag ich mal, dem, dem Jahreswechsel nach der WM, ähm, in der Liga nur vier von, von sechs Spielen gewonnen, diese drei unentschieden Serien und, ähm, ja, gut, gegen Gladbach gab es die rote Karte, aber man hat trotzdem das Gefühl, die Mannschaft ist nicht eingespielt, ja. Ich glaube, als Bayern-Fan äh, denkt man an die Blütezeit zurück damals, äh, Rückrunde äh, und da haben sie Flick, ich glaube 21 äh, war das. Ähm, nee, 21. Nee, 20, sorry. Ähm, wo sie alles im Grunde Boden gespielt haben. Da kamen sie aus der Corona-Pause zurück und waren auf einmal wie aufgedreht. Äh, Goretzka-Transformation die haben wirklich jeden im Grunde Boden gespielt. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass man vielleicht das Ding kopiert oder wiederholt. Ist wäre der Best Case, aber man will einfach mehr Souveränität, man will einfach wieder Auftritte haben wo man weiß, okay, von der ersten bis zur letzten Minute war das jetzt ein souveränes Spiel und das Gefühl habe hab, hab ich persönlich nicht. Ähm, ja, man merkt so ein bisschen Parallelen oder auch zur letzten Saison eine starke Hinrunde von Nagelsmann, äh, starke erste Monate, so wie jetzt in dieser Saison und dann in der Rückrunde fängt der Motor wie gesagt, an zu stottern. Und es ähm, ist echt schwierig, also... Er hat wieder Systemwechsel vorgenommen. Also hinrunde äh, war Chupo draußen und dann gab es dieses, dieses, äh, diese chaotische Anarchie oder die gewollte Anarchie in der Offensive mit, sage ich mal, keinen festen Positionen. Dann kam Chupo zurück im klassischen 4-2-3-1. Der Erfolg kam zurück. Jetzt ist Cancelo da, ist er wieder auf der Dreikette gegangen. Also gefühlt probiert er viel aus, auch personell, auch vom System her. Und ähm, ja, ich kann's, ich kann's, ich kann's, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Ja? Also auf die Zahlen dieser Kovac-Vergleich kam die Woche hoch. Ist schwierig, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, haben beide den gleichen Punkteschritt in der Liga, äh, liegen gleich auf, was, was sage ich mal, Großchancen angeht, was, was Laufkilometer angeht. Also ähm, da sind sie auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich ist es schwer zu vergleichen. Ja, also ähm, Wir hatten auch auf Twitter äh, eine rege Diskussion zu dem Thema. Da haben viele gesagt, hey, äh, ihr dürft es nicht vergleichen, Kovac hatte Levi und hatte feste Strukturen mit Alaba, Boateng, Ribéry und Robben etc. Und bei Bayern ist gerade so ein kleiner Hierarchieumbruch. Levi ist weg, Alaba ist weg, äh, Müller ist so ein bisschen am, äh, verliert seine Rolle, Neuer ist vernetzt. Die stimmt alles, also die, die weichen Parameter sind natürlich auch dabei, die man beachten muss. Aber Fakt ist, Bayern nimmt unter Nagelsmann nagelt man nicht Fahrt auf, nicht konstant Fahrt auf und ähm, es hackt einfach. Und ähm, die Bosse haben zu Recht, mein, aus meiner Sicht gesagt, ey Leute, gib dem Mann Ruhe, das ist ein Langzeitprojekt, gib dem Zeit, wir setzen auf ihn. Klar aber auch, ähm, er muss jetzt liefern. Ne? Also du hast gesagt, der hat, der hat eigentlich Levis gegangen, aber du hast Mané bekommen, du hast Licht bekommen, du hast Tell bekommen, du hast im Winter jetzt Cancelo bekommen. Also eigentlich hat der Verein, hat, hat der Sportvorstand alles dafür getan, damit du wirklich einen Kader hast, wo du erfolgreich sein kannst und wo du, wenn man ehrlich ist, auch besser spielst, als du jetzt in den letzten Wochen gespielt hast. Also da muss mehr drin sein, als, sage ich mal, die, die Ergebnisse. Und ähm, Fußball ist ein Ergebnissport, er wird sich an Ergebnissen messen lassen müssen. Und von da gesehen ähm, ja, hoffe ich mal, dass es jetzt in den kommenden Wochen, äh, gerade in den entscheidenden Wochen, Union, PSG, dann im April äh, mit Dortmund, dass da einfach wieder äh, auf spielerisch mehr kommt und dass man sich nicht so von Spiel zu Spiel wirkt und nach zwei guten Spielen wieder zwei schlechte Folgen. ja Das ist so, ich glaube, diese Inkonsistenz, äh, die macht uns alle so ein bisschen äh, zu schaffen. Genau, und ähm, ja, klar ist, wenn der Erfolg ausbleibt, ja, also, toi, 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 wir hoffen es nicht, aber lass die mal in der Champions League ausscheiden, dann hast du wieder eine große Diskussion, Trainerdiskussion. da kann sich Nagelsmann auch nicht davon entbehren und die, die Bayern-Bosse genauso wenig. Und dann wird spannend, was nochmal passiert. Es gibt ja schon erste Gerüchte, aber, ähm, ja. Das äh, machen wir vielleicht in einem anderen Part. Ähm,
0: ich meine, wir wollen jetzt hier, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, nicht sagen, dass jetzt Nagelsmann direkt fliegen wird. Ich meine, gefühlt ist das äh, wieder so eine Sache, wenn wir mal wieder auf die äh, auch die Zahlen äh, uns anschauen, auch von, äh, von den Spielberichten her und äh, von den Ergebnissen her, war das die erste Niederlage wieder seit dem siebten Spieltag. Also so schlecht ist es nicht. Lediglich hatten wir aber davor diese drei blöden Unentschieden in Folge und somit kommt schon wieder Diskussion auf, okay, was läuft und was läuft nicht. Also man sieht auch, wie schwer der Trainerposten beim FC Bayern München ist und welche Erwartungen eben man äh, da an den Trainer hat. Aber die, die Frage, ob er überhaupt irgendwann mal wackelt und wenn ja, wie sieht es dann mit eventuellen Nachfolgern aus, muss man sich einfach stellen. Und äh, ich denke, Sebastian, da hast du eine gute Antwort drauf, oder?
2: Ja, ich glaube auch erstmal, das ist alles hochspekulativ, weil jetzt sitzt Nagelsmann im Amt. Man muss aber auch sagen, dass jetzt einige Trainernamen immer wieder schon genannt wurden, so durch die Medien gegangen sind. Und ich glaube, da können wir schon den einen oder anderen... Einordnen. Also wenn wir jetzt erstmal schauen, es gibt erstmal das Thema Thomas Tuchel, ähm, wurde jetzt schon ein paar Mal genannt als möglicher Nagelsmann-Nachfolger, äh, da ist es natürlich so, dass der ein absoluter Top-Trainer wäre, also es gibt nicht viele Trainer, die das Kaliber haben für die Bayern und Thomas Tuchel zähle ich da absolut dazu, also der hat äh, bei Top-Teams, bei Dortmund, bei PSG, bei Chelsea bewiesen, dass er ein Team führen kann, ein Team aus Stars und dass er taktisch die, die Fähigkeiten hat, das wissen wir eigentlich schon seit Mainz. Was aber schwierig ist und wenn wir uns zurückerinnern, die Bayern hatten vor Nagelsmann schon mal die Möglichkeit, Tuchel zu verpflichten. Da war er schon so in München. Da hört man, dass dann am Ende die Bayern-Bosse nicht wollten. Weil, das weiß man auch, Tuchel hat einen sehr starken Charakter, einen streitbaren Charakter auch. Ähm, der fordert viel Macht, wenn er in einem Club ist, fordert viele Kompetenzen und da sind die Bayern-Bosse vielleicht dann doch nicht so gewillt, ihm so viel Macht äh, zu überlassen im Fußballerischen, also besonders auch bei Transfers etc. Also das muss man immer wissen. Wenn man sich Tuchel ins Haus holt, dann kann man sich auch mal Streit ins Haus holen. Äh, dass er die, die Kompetenzen dazu hätte, keine Frage. Bei Tuchel muss man sehen, der schielt eher Richtung Spanien jetzt, lernt auch schon Spanisch. Das heißt, wenn da sich bei, bei den zwei Großkopferten was tun sollte, vor allem denke ich jetzt erstmal an Real Madrid, weil bei Barça sieht es jetzt erstmal Richtung Meisterschaft aus, ähm, dass er eher diesen Job annehmen würde. Andererseits, wenn dann ein Job bei Bayern frei wird und es gibt wenig Top-Teams in der Kategorie, dann ist es sicherlich auch wieder ein, eine interessante Stelle für ihn. Es ist jetzt sowieso eine interessante Situation, weil viele Top-Trainer jetzt im Sommer frei sein könnten. Ich denke auch immer ein bisschen an Jürgen Klopp. Ich weiß jetzt, viele Bayern-Fans fangen an zu schreien, einfach wegen dieser äh, Rivalität damals zu Dortmund. Aber man muss, man muss trotzdem sagen, wie es ist. Klopp hat spätestens jetzt in Liverpool bewiesen, dass er ein Welttrainer ist, dass er so ein Team führen kann. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass wir das die Konstellation nochmal sehen werden. Bayern und Klopp, das ist der größte deutsche Verein und fraglos jetzt der größte deutsche Trainer, dass die nochmal zusammenarbeiten könnten. Und wenn der auf dem Markt wäre, dann wäre der sicherlich auch ein interessanter Kandidat. Und das würde aber auch sehr, sehr viel beim FC Bayern ändern. Also das wäre dann hochemotional. Ähm... Bestimmt auch mit Widerständen verbunden, aber denkt dran, als Matthias Sammer damals gekommen ist als Sportdirektor, haben auch viele aufgrund seiner Dortmund-Vergangenheit gesagt, das könnte nicht klappen. Und nach drei Wochen war das dann eigentlich vergessen. Und jetzt in der Rückschau war das eine der besten Personalien, die die Bayern damals hätten machen können. Also ich denke, dass auch die Bayern-Verantwortlichen so denken, wenn sie beide zur Verfügung hätten und sie suchen einen neuen Trainer. Und das ist Tuchel auf dem Markt und es ist Klopp auf dem Markt, kann ich mir sogar fast vorstellen, dass man sich eher... Äh, Richtung Klopp bewegen wird. Ich sehe jetzt schon, dass Amit die Frage stellen will, aber will Klopp nicht irgendwann Nationaltrainer werden? Das hat man ja auch immer wieder gehört. Aber da finde ich immer, wenn sich so ein Fenster auftut, wenn man mal die Liverpool-Spiele sieht, wie der noch mitlebt. Ich glaube, Klopp ist so ein, so ein Tier, so ein Fußballtier, der will wirklich jeden Tag die Action haben, will in der Champions League spielen. Und Nationaltrainer kann er dann auch noch werden, wenn er irgendwie 70 ist. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ob Hansi Flick mit seiner Entscheidung so zufrieden ist, das stelle ich auch mal in Zweifel, dass er jetzt schon in diesem jungen Alter Nationaltrainer geworden ist. Und dann gibt es noch einen dritten Namen, der immer wieder genannt wird. Es ist Zinedine Zidane, der natürlich auch wahnsinnige Erfolge mitbringt mit Real Madrid, wo man hört, wie hoch er die Bayern schätzt, wie er diesen Verein bewundert. Er war auch mal hier zu Gast, da gibt es Fotos an der Sebener Straße. Um, der hätte natürlich auch das Format und würde es sicherlich auch machen. Da wäre halt die große Frage, lernt er Deutsch? Weil diese Probleme gab es ja dann auch mit Carlo Ancelotti, dass man am Ende gesagt hat, naja, der Trainer vom FC Bayern, der muss Deutsch sprechen. Also das wären jetzt für mich so die drei größten Kandidaten, wenn es irgendwann mal Nachfolger von Nagelsmann bräuchte. Ähm, jetzt nochmal sind wir nicht in der Position, aber jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Jetzt wird gegen Union gespielt, jetzt kommt dann irgendwann das Spiel auch gegen Dortmund, also in der Bundesliga ist es interessant. Und sollte es jetzt so sein, dass man die 1-0-Führung gegen PSG noch rausgibt und im Achtelfinale rausfliegt, ähm, dann wird es sicher zu Diskussionen kommen und dann werden diese Namen genannt werden.
0: Man muss aber auch wirklich festhalten, Leute, dass äh, dieses Jahr speziell ja auch wirklich der große Imbuch dann zustande kam mit so vielen neuen Spielern, die sich vielleicht auch unter anderem erstmal auf das System von Julian Nagelsmann sich äh, ja, gewöhnen müssen. Wie, äh, wie gut gesagt hat, er probiert verschiedene Taktiken, äh, verschiedene Formationen aus und äh, vielleicht ist er sich selbst noch nicht einig mit den Spielern, die er hat, äh, welche Form Formation die beste ist, aber ich denke, wir haben den Trainer kritisiert und Sebastian hat es klar gemacht, die nächsten Wochen sind entscheidend und da kann er uns alle eigentlich zum Schweigen bringen mit Ergebnissen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch gewisse Spieler kritisieren, die momentan nicht unbedingt performen. Und da haben wir euch das DFB-Trio nochmal hier zur Verfügung gestellt und zwar Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané. Und wenn man sich die letzten Spiele anschaut, in dem auch Julian Nagelsmann kritisiert worden ist, spielen diese, äh, diese Akteure auch eine große Rolle. Sané zum Beispiel, zwei Tore in acht Spielen. Serge Gnabry, ein Tor in acht Spielen. Und Thomas Müller in letzter Zeit hat er wieder getroffen, äh, zwei Tore und eine Vorlage in den letzten acht Spielen. Ähm, und wenn eben diese Spieler oder gewisse Spieler nicht performen, dann kriegt das natürlich auch der Trainer ab. Aber jetzt haben wir jetzt über Trainer geredet, Vigo. Warum läuft es jetzt bei diesen
1: Leuten nicht? Boah, coole Frage. Ähm, ich meine, Oli Kahn hat es die Woche im, im Kicker ganz klar gesagt, äh, die Spieler müssen jetzt zeigen, dass sie bei München sind. Also äh, er hat quasi äh, den Trainer in den Rücken gestärkt und zeitgleich die Spieler in die Pflicht genommen. Ähm, den Satz haben wir jetzt schon öfter gehört. Die Spieler müssen liefern, das war auf dem Let letzten Oktober so, äh, als da die, gleich mal, die Mini-Krise ausgebrochen war. Ähm, was auffällt ist, gerade auch bei diesen genannten Spielern, bei dem DFB-Trio, ähm, wenn man sich mal also die auch wieder von Nacken, die nackten Zahlen anschaut, äh, haben sie auf den ersten Blick performen sie ganz gut. Also, ähm, Gnabry hat, glaube ich, 22 Torbeteiligungen in knapp 30 Spielen und, und äh, Sané kommt auf 18 in 27 Spielen. Also, sieht im ersten Moment nicht so schlecht aus. Was aber auch wieder auffällt, ist, es sind halt diese brutalen Wellen dabei. Ne? Also, es ist halt irgendwie vier, fünf Spiele am Stück, äh, wo sie dann wirklich überperformen oder auf das abrufen, was sie, was sie in sich haben, das Potenzial. Und dann hast du wieder so eine Durchstrecke wie jetzt zum Jahresanfang, wo sie einfach nicht, nicht in Fahrt kommen. Ne? Und ähm, das ist so die die Frage, warum schaffen die beiden das nicht, ähm, konstant eine Saison Leistungen abzurufen? Warum gibt es diese hohen, hohen Schwackungen? Ähm, ja, man könnte auch sagen, sie spielen auch nicht komplett regelmäßig durch. Also sie sie, sie rotieren auch viel. Dann könnte man sagen, ja klar, Nagelsmann rotiert, weil sie die Leistung nicht bringen. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Aber ähm, schaffen ist einfach nicht das, was in ihnen steckt abzurufen und dann hast du auch noch bei beiden nicht, aber ich finde bei Sené ist es einfach auch wieder so, so eine Körpersprachensache. Ja, so äh, jetzt kam die Woche irgendwie raus, äh, er kommt oft zum Training zu spät, anscheinend laut Berichten hat er er kam auch zu spät äh, beim Auswärtsspiel in Gladbach, sprich der oh, der der Bus ist ohne ihn losgefahren, an der dann muss ein Privat-PKW zum Flughafen nachfahren. Also so kleine Disziplinlosigkeit in Anführungsstrichen, ja, die machen es dann, die macht dann, die, die bieten auch wieder Angriffsfläche von von, von, von außen. Ähm, und die Körpersprache bei Sané, die ist, manchmal ist die echt on point, ja, ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube gegen Paris war das, wo er irgendwie, äh, den einen, äh, wo er bis zum eigenen 16er immer abgelaufen hat, ähm, und, und, und er kämpft auch, aber auch da fehlt dann so die Konstantin, dann Dann manchmal hängen die Schultern runter, wenn aus, ausgewechselt wird, in der 70. ähm, ist es auch eine ganz, ganz schwierige Körpersprache, also die, bei, bei den beiden frage ich mich echt, warum schaffen die es nicht, konstant das abzurufen, was sie haben, vielleicht ist es auch so eine, eine Frage wie, Sie werden auch aus wurden oft rotiert, ja, links, rechts, Mitte. wie hat man am Anfang Doppelspitze mit Manet gespielt. Vielleicht ist das auch, führt es auch ein bisschen zu Unsicherheit, dass sie keine, keine feste Rolle haben. Ja. Ähm, genau, Aber es ist, man merkt auch, zum letzten Jahr auch da, haben beide in der Rückrunde abgebaut und äh, es ist wieder so ein gewisses Muster zu erkennen. Und ähm, ja, man nagelt, man schafft es da, da nicht, die beiden irgendwie das Beste rauszukitzeln. Bei Müller, bei Müller bin ich so ein bisschen zielgespalten diese Saison, weil er war kurz vor der WM relativ lange verletzt, äh, hat da pausiert, dann hat man ihn bei dem M ins kalte Wasser geschmissen, hat gesagt, okay, er, er spielt, Flick ist ja, sage ich mal, ein bekennender Müller-Fan und hat auf ihn gesetzt, äh, da hat er jetzt auch nicht überperformt, dann kam so die Thematik bei Bayern auf, okay, wo spielt er denn in der Rückrunde, nach hat groß aufgespielt, die 10 ist eigentlich gesetzt, äh, dann war er erstmal draußen, dann kam wieder Druck von außen, hat er gespielt, also ist auch so ein bisschen on-off und ähm, ja, bei Müller ist es auch so, er ist halt echt so, man merkt einfach, äh, ich habe mir mal die, die, die Minuten angeschaut. Letztes Jahr hat er, glaube ich, im Schnitt so 80 Minuten gespielt pro Spiel. Und dieses Jahr ist er bei, bei 40 Minuten, ja. Also, auch wenn du die Zeit nimmst, wo er nicht Verletzungen gespielt hat, ist es einfach deutlich weniger. Und du merkst einfach, der Einfluss von Müller im Team nimmt ab. Ähm, der Höhepunkt war Gladbach, in Anführungsstrichen, der, der nächste Höhepunkt als Kapitän auf dem Feld gestartet, nach 16 Minuten ausgewechselt. Nagelsmann hat es danach quasi entschuldigt und gesagt: Ey, beschissene Entscheidung. Ich, es musste einen treffen, ja. Aber, ähm, gefühlt greift er, wenn er, jemand, wenn er jemanden auf die Bank setzen muss oder auswechseln muss, er greift er öfter zu Müller und das ist, da ist auch ein gewisses Muster zu erkennen und ähm, ich weiß nicht, ob der Müller so ein, so ein Reservist, so ein, so ein, so ein Joker-Typ ist. Ich weiß nicht, ob der das kann. Natürlich, wenn er reinkommt, ich finde, er hat schon einen Impact, also er ist schon dieser Kommunikator auf dem Platz, ja? er ist auch taktgeber mit dem Pressing, also wann die anlaufen, die anderen zu motivieren, die anderen anzutreiben, aber ich weiß nicht, ob er so ein Typ ist, den du in der 70. reinwerfen kannst, der dann in den 20 Minuten nochmal irgendwie was ändern kann. Das weiß ich nicht, ja, und ähm, wird spannend, also, äh, man hat den Kovac gesehen, er hält relativ lange dicht, ja, und, und nach außen hin gibt er sich, sage ich mal, relativ neutral, aber äh, er kann auch anders, also ich weiß damals, wo, wo da der, der, der Notnagelsatz gefallen ist von Kovac, wo er oft draußen saß, da gab es ein großes Kicker-Interview mit ihm, wo er dann bewusst eine Duftmarke gesetzt und gesagt hat, er macht Gedanken über seine Zukunft, und ähm, sowas könnte ich mir auch vorstellen, wenn es so weiterläuft, jetzt unter nahezu. Also wenn er echt wirklich mit dieser Reservistenrolle zufrieden geben muss, so 20 Minuten pro Spiel, dann wird der früher oder später auch ähm, sich zu Wort melden. Ähm, ich hoffe, er hat ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl als sein Kollege Neuer und macht es nicht in der heißen Phase im April oder Mai. Aber ähm, ist spannend. Also da sehe ich bei allen drei auch Gesprächsbedarf in den kommenden Wochen und Monaten, ja. Ich denke auch, was man in Betracht ziehen
0: muss, ist auch sein Alter. Ich meine, klar, Thomas Müller in dem Körper von Cristiano Ronaldo wäre vielleicht ein anderer Thomas Müller in dem Körper von Thomas Müller, aber äh, mit 33, du hast es erwähnt, von 80 Minuten auf 40 Minuten, wird schon hier und da seine Gründe haben, äh, warum er vielleicht nicht ganze 90 Minuten durchzieht und vielleicht einfach äh, sportlich gesehen nicht unbedingt jetzt mit den jungen äh, Leuten da äh, mithalten kann, aber das mal zu der aktuellen Form. Äh, sicherlich muss es da eine Perspektive geben für, für diese Spieler. Ich meine, äh, Serge Gnabry geht jetzt, glaube ich, in sein viertes oder fünftes Jahr beim FC Bayern München. Äh, Leroy Sané ist jetzt in seinem dritten Jahr beim FC Bayern München. Ähm, wenn diese Spieler nach so einer langen Zeit immer noch nicht unbedingt... Ja, so ein Statement beim Verein gesetzt haben, dass sie unersetzlich sind, dass sie eben so eine Rolle eingenommen haben, wie zum Beispiel Reverie oder Robben in der Vergangenheit, ähm, dass man immer sich immer auf, auf die Spieler verlassen kann, ähm, egal ob es jetzt per, per Joker ist oder nicht, dass diese Spieler immer ähm, ja, Scorer äh, gesammelt haben. Ähm, wird es dann einen Zeitpunkt auch geben? Ich meine, Serge Gnabry ist jetzt 65 Millionen laut Transfermarkt, äh, äh, Leroy Sané mit 70 Millionen Euro laut Transfermarkt. Welche Perspektive siehst du da, äh, Sebastian, im, im, in der Zukunft für diese Spieler? Wird man sich dann irgendwann mal auch fragen, okay, jetzt könnte man sich eigentlich von dem einen oder anderen trennen, äh, wenn er nicht unbedingt äh, die, die Performance abruft, äh, die wir wünschen?
2: Nicht irgendwann, sondern wahrscheinlich diesen Sommer. Also ich denke schon, dass es ein großes Überangebot gibt in der Bayern-Offensive. Wenn man mal durchzählt, äh, sind es wirklich viele Hochkaräter für wenig Positionen. Und über die drei genannten habt ihr jetzt ausgiebig gesprochen. Also äh, Thomas Müller, bei dem kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er nochmal weggeht. Wo soll er hin? Will er das auch überhaupt? Ich denke eher, dass er so als Bayern-Legende vielleicht weniger Spielzeiten kriegt und sich noch um die als Radio Müller um die Stimmung im Team mehr kümmert. Aber ich denke nicht, dass man da noch einen guten Transfer machen könnte, wo man richtig Geld verdienen kann. Bei Serge Gnabry und bei Leroy Sané ist es schon wieder was anderes. Du hast jetzt die Summen genannt. Mir kommen die fast noch ein bisschen niedrig vor, wenn man einfach mal sieht, wie, jetzt, wie teuer andere Spieler vor allem in die Premier League gegangen sind. Und ich glaube, dass beide Spieler gerade für die Premier League sehr interessant sein könnten. Also Sané zieht es ja da immer wieder auch so ein bisschen hin in Gedanken, glaube ich. Äh, da gab es ja jetzt auch schon das angebliche Interesse von Arsenal. Auch für Gnabry gibt es immer wieder Interessenten. Da wird auch mal über Real Madrid gesprochen. Aber auch aus der Premier League hat man dann äh, von Interesse gehört. Ich glaube, wenn die Bayern sich dann entscheiden, die, den Kader so ein bisschen auszudünnen in der Offensive, was vielleicht nötig werden könnte, dann dürfte es die beiden einen von den beiden treffen zumindest. Ähm, weil man kann viel Geld für sie verdienen. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Vergesst nicht, dass für Cancelo noch 70 Millionen äh, fällig werden könnten, wenn die Kaufoption gezogen wird. Und dann könnte man die über so einen Verkauf von Gnabri oder von Sané schon gut wieder reinspielen. Und denkt dran, auch in der Offensive gibt's den sehr guten jungen Matistel der sicherlich für seine Entwicklung jetzt dann im nächsten Jahr noch mehr Spielzeit kriegen muss. Das heißt, da wird es noch weniger Spielzeit werden für für die Stars da vorne. Ich glaube, Sadio Mane wird im nächsten Jahr noch unantastbar sein. Der war jetzt auch ein bisschen raus mit der Verletzung. Also wird es sich am Ende, wenn man drüber nachdenkt, den Kader in der Offensive auszudünnen, wahrscheinlich auf Sané oder auf Gnabry kaprizieren. Und dann muss man einfach sehen, wie die... Angebote da da sind. Ich sehe die jetzt auch relativ gleich auf zurzeit. Ähm, bei Sané kommen eben die Dinge dazu, die Weko schon genannt hat. Also immer wieder so Disziplinlosigkeiten würde ich es nicht nennen, aber das ist, da ist schon so ein bisschen der Schlendrian drinnen. Ich weiß auch nicht, ob er es vielleicht so ein bisschen absichtlich macht, ob er vielleicht auch nochmal an ein neues Kapitel denkt. Also das wird eine sehr, sehr interessante Situation und ich glaube, das ist nicht fernab von jeder Realität, dass einer der beiden Verkaufskandidat werden könnte. Also rein wirtschaftlich gesehen auch, würde es da Sinn machen. Und es kommt ja sehr, sehr selten vor, dass die Bayern so einen richtig teuren Verkauf machen in den letzten Jahren. Sehr wenig. Gut, mit Lewandowski war nochmal eine spezielle Situation. Da hat man wahnsinnig viel Geld rausgeschlagen in Anbetracht des Fakts, dass, er, dass ein Vertrag ausgelaufen wäre nächstes Jahr. Das war ein super Verkauf, aber sonst ähm, kommt es ja sehr selten vor. Und ich glaube, dieses Jahr könnten wir sowas dann sehen.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung von mir. Ähm, bei beiden Fällen hast du, bei beiden Spielern, Sané und Gnabry, hast du auch ein bisschen eine Besonderheit. Sané, Vertrag 2025, also ist ja so nicht quasi diesen Sommer fällig, aber... Du willst sie nicht wieder in diese Brenzelage Lage kommen, dass du 24, ein Jahr Vertrag wieder sozusagen überlegen musst, verlängern oder verkaufen. Das könnte sein, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt den Cut und wir nehmen die 60, 70 Millionen mit für ihn oder 80, je nachdem, wenn IPL-Club kommt. Und bei Gnadri darfst du nicht vergessen, der hat erst relativ frisch verlängert, aber ist halt vom Gehalt her deutlich aufgestiegen. Auch da ist der finanzielle Druck da. Also willst du jemanden noch, sage ich mal, vier Jahre mitziehen, der im Gerücht zufolge in die 18 bis 20 verdient, je nach, je nach Boni? Also... Tut auch weh, ne? Es sind auch 80 bis äh, ja, 60 bis 80 Millionen Gehalt. Und von da gesehen, ich glaube, da spielt echt die wirtschaftliche Komponente auch eine Rolle. Also äh, die werden echt überlegen, okay, was, was kriegen wir für das Geld von den beiden und was könnten wir eventuell für das Geld von Cancelo oder ein Stürmer bekommen, in Anführungsstrichen. Und wenn ich ehrlich bin, äh, du hast gerade gesagt, in diesem zentralen om Flügelposition ist man echt gut besetzt, da kannst du das Geld auch umschiften und sagen, ich hole mir vielleicht einen klassischen Neunauer und ähm. Juku ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, Be beide wollen verlängern, aber da gibt es auch noch kein, kein, äh, kein Handshake. Also äh, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was da im Sommer passiert und wie die wie die Verantwortlichen die, die Saison bewerten und ähm, von den
2: beiden und ob Ada echt nochmal mal sich ein Angebot vielleicht aus Spanien oder England anhört. Ja. Und denkt dann die Lage auf der Neuner-Position. Also da fällt ja immer wieder der Name Markus Tyram der ja, was wir auch schon mal besprochen haben, so ein Hybrid wäre. Den kannst du auf der Neuen spielen lassen, aber eben auch auf diesen äh, Offensivpositionen, eigentlich auf, auf beiden Seiten auch. Und wenn er da spielt, wird wieder ein Platz besetzt. Äh, und am Ende kommen wir dann wieder bei Sané oder Gnabri raus. Also, wird interessant.
0: Ja, also ihr seht auf jeden Fall mindestens einen, aber maximal auch wirklich nur einen. Also, ist jetzt nicht so, dass... Äh Serge Gnabry und Lewis Sani vielleicht den Verein verlassen könnten, weil unter anderem auch ja Commander ist, gut, aber verletzungsanfällig. Und dann hast du aber nicht viel mehr äh, Spielraum auf den Außen.
2: Ich glaube, das lässt sich jetzt so gar nicht sagen. Denkt an die letzten großen Transfers. Das sind auch immer so Fenster, die sich kurz aufmachen. So war es bei Delicht, Licht. Da sieht man, okay, da ist die Möglichkeit da, so einen Spieler zu holen. Und wenn es dann im Sommer Offensivstar auf diesen Positionen gibt, den man nochmal gut dazuholen kann, einen guten Deal macht, kann es dann auch ganz schnell gehen. Dann, dann merkt dann auch der Zweite, dass von dem Duo, dass vielleicht der Platz eng wird und sucht sich dann auch noch was. Das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht seriös einschätzen. Dazu ist dann der Transfermarkt doch zu wild.
1: Aber was man, glaube ich, sagen kann ist, und das haben die letzten Transfers gezeigt, und es hat auch Braco bestätigt, jetzt bei Cancelo, die Bayern haben diese Schattenliste, dieses Schattenteam, die haben eine Liste an Spielern ähm, für jede Position, die sie beobachten und wo sie auch rausziehen können, falls sich eine Opportunität ergibt, in beiden Richtungen, also Beispiel, äh, es kommt ein Mega-Angebot für Sané rein aus von der EPL. Du kriegst 70 und dann hast du auf deiner Liste vielleicht ein, zwei Namen, Tyrann wen auch immer, äh, und dann kannst du dann auch, sage ich mal, relativ schnell reagieren. Also ich glaube, die beiden sind da echt gut vorbereitet, was sage ich mal so diese diese Kaderstruktur angeht. Ähm, Cancelo haben sie seit Jahren auf dem Radar gehabt, Mané war auch schon mal ein Thema vor ein paar Jahren, Delicht auch 2019. also die haben ihre, auch Spiele, die sie nicht bekommen haben, vielleicht vor ein paar Jahren, die haben sie immer noch auf dem Radar und können echt schnell reagieren. Von so, daher gesehen, ich glaube auch, es ist jetzt viel Glaskugel und da kann sich echt viel dann, sage ich mal, so Richtung Juni, Juli und August tun, ähm, wenn dann, sage ich mal, auch die Saisons vorbei sind und die Spieler ein Fazit ziehen und sich nochmal selbst einschätzen und in sich gehen, ja. Dann, liebe Freunde, habt ihr jetzt die Qual der
0: Wahl, äh, machen wir ein kleines Spielchen. Entscheidet euch doch einfach ähm, gegenüber Leroy Sané und Serge Gnabry. Wenn ihr einen abgeben müsstet, im Sommer, für einen, für einen guten Preis, wer wäre es? Ich meine, statistisch gesehen ist tatsächlich Gnabry immer noch der Beste äh, von den äh, von den Zweien und unter anderem auch gegenüber Thomas Müller oder Kingsley Coman. Ähm, aber ich überlasse euch gerne die Entscheidung und auch bezüglich Julian Nagelsmann, ähm, wie sicher ist sein Job, wenn man jetzt das hoffen wir nicht, in der Champions League nochmal rausfliegt, in der Bundesliga vielleicht die Führung verliert gegenüber Union oder Borussia Dortmund und dann nur noch um die DFB-Pokal drin ist. Wie sicher seht ihr den Stuhl dann von Julian Nagelsmann? Gerne damit ihr den Kommentaren. Und ich würde sagen, an der Stelle, das war's mit der Folge Headlines äh, dieser Woche. Wir sehen uns, hören uns natürlich auch gerne nächste Woche wieder. Danke Sebastian, danke Vico, für eure Zeit. Bis dann, ist, Servus. Ciao, ciao.